0: Estás escuchando amper una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. amper Radio presenta. Antes que
2: nada, bienvenidos todos. Y bueno, ahora sí que agradeciendo la, la participación. Y pues me gustaría platicar con ustedes quiénes éramos hace 15 años, más o menos, que, que me platicaran un poco, por favor.
3: ¿Qué tal? Muy Buenas tardes y gracias por la invitación, muy honrada de estar compartiendo este espacio con las directivas de una institución a la que respeto muchísimo. Eh, bueno, y gracias por lo de 15 años, no fueron muchos más, son más de dos décadas y traten de adaptar todas mis anécdotas a la versión actual, ¿no? Traten de entender que esto fue a principios de los 2000. Yo sentada aquí, traigo tres mensajes para ustedes el día de hoy. Me encanta ver que hay hombres y mujeres porque esto es aplicable en los dos sentidos, para, tanto para entender a la mujer como para aplicarlo en un crecimiento personal. Mi primer mensaje inicia… arranquemos. ¿Quién estaba sentada ahí hace 20, 20 y veintitantos años? Una mujer que venía de colegios mixtos toda la vida, viviendo equidad, mundo justo, relativamente y que tenía muy claros mis planes, sabía a dónde quería llegar. Estaba hecha mi vida. Yo necesitaba salir de la escuela con mención honorífica, iba a pedir una beca en el extranjero, me iba a vivir fuera, en una empresa global donde pudiera estar rotando por todos los países. Ni por aquí, ni por error, iba a tener un hijo. Porque eso iba a estorbar en mi crecimiento personal, profesional. Una pareja si me quería seguir y si no, podía hacerlo yo sola. Pues bueno, no les voy a decir que es completamente lo contrario en mi vida porque tampoco lo es. Pero sí, fue muy diferente y aquí viene el primer mensaje. Hay que ser flexibles. Nos vamos a encontrar muchas frustraciones en la vida y al día de hoy yo les digo... ¿Hice mi maestría en el extranjero? No. Sí me gradué, y me gradué muy bien, con reconocimientos y honores. ¿Podría haber conseguido una beca? Sí. Estoy convencida de eso. Ni siquiera apliqué. ¿Por qué no me fui al extranjero? ¿Por qué algo pasó en mi vida familiar? Que yo decidí quedarme aquí, a apoyar a mi mamá. Eso salía completamente de mis planes. ¿Y era una decisión que iba a cambiar todo mi futuro? No porque yo me iba a vivir al extranjero, me iba a contratar en una multinacional e iba a estar rotando en todos los países. ¿Trabajo en una empresa global? Sí, siempre trabajo, he trabajado en empresas globales. ¿He vivido en muchos países? No. ¿Y ocupo el puesto directivo? Sí. Tengo tres hijos y sigo casa. Entonces, yo les diría, pues la mitad se cumplió, la otra no. Estoy frustrada por esto no, ¿me siento una mujer exitosa? Sí. Entonces, digamos, el, el mensaje, es, se nos van a presentar muchas cosas en la vida que no están tan planeadas como uno las tenía en un colegio, que no es un plan de estudios que hay que cumplir, que no son checks para seguir al siguiente paso, al siguiente puesto, hacer un cambio laboral. Entonces, yo, yo creo que teniendo en la mente... Eh, y se los comparto con toda transparencia, con toda humildad, porque lo que quiero que ustedes vivan es algo más sencillo, o al menos que se sienten a pensar, esto le pasó a alguien más, no soy el único. Eh, y bueno, eso es por una parte. Mi siguiente mensaje que les traigo el día de hoy es sean auténticos. ¿Y a qué me refiero con ser auténtico ser diferente, ser innovador, eh, disruptivo. No, sean ustedes, pero verdaderamente ustedes. Porque en el momento que uno pueda eh, ser la mejor de uno, una versión mejor de uno mismo, es cuando es uno mismo. Porque si yo no me conozco como soy, no puedo ir mejorando. Y yo tenía tan claro mi meta de éxito, donde iba a llegar y ser directivo. Y, de verdad, esta historia empieza en un quinto semestre, donde yo vi un profesor. Quiero ser lo que él hace. Quiero posicionarme en el sector financiero. Jamás pensé, ¿será difícil para una mujer? Mis profesores son... Un... No. Yo tenía esa seguridad que podía estar ahí. Y entré ahí y ¡oh, sorpresa! De repente, era la única mujer en la mesa. ¿De cuántos? ¿De cuatro? de 8, de 10, de 30, llegué a contar hasta 60, y era la única mujer. Después llegaba otra, pues sí, pero éramos 200, seguía haciendo lo mismo, entonces algo pasaba, ¿cierto? tengo las capacidades, pero algo que tengo que adaptar en mi chip, porque esto no me va a frenar. Y empezaba a crecer, pero yo veía el comportamiento de la gente exitosa que tenía yo como referencia en ese momento, y para mí ese era el referente del éxito, ser un hombre agresivo. Eh, siempre me han encantado los vestidos. Pero pues no, ¿cómo me iba a poner vestidos? Aquí era de traje sastre. Y por supuesto, peinarme o algo así. Jamás. Cabello recogido, eh, relamido. Y para mi sorpresa, empecé a crecer y empecé a subir de puesto y a tener más responsabilidades este es el camino correcto por supuesto, me estoy cumpliendo todas mis metas, voy por el camino correcto llegó un momento en que no les voy a decir que era consciente de que estaba incómoda pero se frenó mi crecimiento y hubo una etapa donde fue muy plano y hasta les diría siempre soy una persona muy inquieta fue aburrido y trataba de imitar los comportamientos de la gente exitosa. Pero en realidad aquí fue la primera vez, y voy a adelantarme al siguiente mensaje que les traigo, que levanté la mano y dije, necesito ayuda. Algo no está completo conmigo, alguien me tiene que decir qué pasa, y eso se conjuntó también con una parte en, en mi vida personal. Me interesa tener un acompañante de mi vida, no, pero pues tengo que, que ver primero qué está pasando conmigo. Claramente no estaba siendo yo. Y no podía ofrecer ni a la compañía ni a mí misma esa manera de seguir mejorando, de ser más productiva. Y orgullosamente espero aquí no me lo tomen a mal, pero la frase que me decían es, Ana no usa faldas, porque se las toman los esa era la frase y yo me sentía bien porque decía me están reconociendo como uno más de ellos porque puedo llegar más lejos. Entonces tuve mis sesiones, mi primera sesión de coaching y empecé a darme cuenta que podía ser una mejor versión de mí si era yo misma y que tenía temor a mostrarme como era porque podían verme vulnerable y esto pasa no solo a las mujeres, esto le pasa al ser humano. ¿Por qué estamos imitando patrones? ¿Por qué no nos mostramos como somos? Porque así, con esa diversidad, es como enriquecemos al equipo. Entonces, bueno, era un tema complicado. Y a final de cuentas, eh, yo quería hacer cosas, pero me limitaba por cómo lo va a tomar la empresa, qué dirán, o oh, sorpresa, se reactivó mi carrera. En el momento que empecé a hacer yo, estudiar lo que quise, comunicarme como realmente era y no tratar de imitar el patrón de la gente exitosa en el medio, me puse una meta. Y esa meta era tener un equipo que tuviera al menos la mitad mujeres cuando yo tuviera pues ya eh, pues algún puesto relevante. Y orgullosamente les puedo compartir que llegué a la dirección de inversiones y logré contratar un equipo diverso, es más... Tuvo en ese entonces más mujeres que hombres trabajando. Para mí eso era un objetivo cumplido y un sueño impensable, porque dentro de esas mujeres eran completamente distintas entre ellas y todas se enriquecían y todas nos valorábamos. Entonces, bueno, ese es mi, mi, mi segundo mensaje, la autenticidad siendo uno mismo y sí, mejorando como uno es. Y verdaderamente creo que… En esa medida podemos todos seguir creciendo y aportando en las organizaciones. Y el tercer mensaje es el pedir ayuda. Yo desde pequeña fui una persona muy competitiva, quería tener éxito pero sola, porque yo podía, porque no necesitaba a nadie y porque siempre fue, así fue mi vida y siempre funcionó así. La vida en las corporaciones no funciona de esa manera. Ni nadie te va a premiar por hacer algo tú solo y sí te vas a hundir. Te vas a hundir de cansancio, te vas a hundir de frustración. Hay que trabajar en equipo, hay que ofrecer la ayuda para que te la den, hay que mostrarse colaborativos. Y eso funciona, esa sí les puedo decir una estrategia de 10. No hay ser humano que no se muestre colaborativo cuando recibe ayuda primero y esa ha sido una gran estrategia para mí, primero ofrécela y después pídela. Ahora hay momentos muy difíciles, muy difíciles en la vida, se te juntan temas personales con profesionales y no está mal levantar la mano, no está mal contarle al de al lado, no está mal tener un coach, un mentor, pedir consejos, pedir ayuda. Y aquí es mucho de lo que recientemente estamos haciendo. Me di cuenta de que sí, no había salido del país, pero no tenía por qué salir del país. Podía hacer muchas cosas por mi país, podía hacer muchas cosas por las mujeres. ¿Y podía hacerlo sola? Tal vez, pero creo que ya había madurado bastante como para pensar que lo iba a hacer sola. Y fue cuando nos unimos para ser mujeres en finanzas. Y en Mujeres en Finanzas, maravillosamente hemos descubierto que empezamos siendo 16 cofundadoras. Pero ¿qué creen? Hay muchísima más gente que se ha unido. Y que se ha unido con la intención de ayudar a más gente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos emocionales, porque somos vulnerables y porque todos necesitamos ayuda. Y muchas veces estamos ayudando, y me han ayudado, desconocidos. Y muchas veces he pedido ayuda a desconocidos. Y la he ganado, he ganado esa ayuda. Entonces, ¿Qué? hay que abrir la boca y no estar solos. Con eso cierro.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por compartirnos tu experiencia. En mi caso, tengo algunos puntos en común con Ana en el antecedente, pero en otros no. Yo soy del norte del país, ella no había tanta equidad. Allá había un mundo muy disparejo, en donde las mujeres tienen un lugar muy específico y los hombres otro, muy claro. Y yo crecí así, en un mundo de hombres. Realmente mi familia es una familia que tiene hombres pues, muy fuertes, muy poderosos en muchos sentidos, y sus mujeres son mujeres muy nobles, muy educadas, pero muchas veces muy sumisas. Entonces yo veía esos contrastes y decía… Si alguien tiene que ser fuerte, esa voy a ser yo, no me importa si soy mujer o hombre, desde chiquita. Y de alguna forma yo crecí con una mentalidad pensando y sabiendo que en el mundo que yo conocía y veía, las mujeres teníamos que estar el triple de preparadas y ser el doble de buenas para tener igualdad de circunstancias, para poder acceder a lo mismo. Y así estuve toda la primaria, digamos. A partir de mi educación media, yo ya estuve en Guadalajara y es otro mundo, es, es otra configuración, hay mucho más digamos que democratización de todo, y en, empecé a aprender otras cosas, y ahí lo que yo empecé a, a, a ver es como realmente hombres o mujeres, y en este caso me encanta que haya hombres y mujeres en esta sala, porque realmente depende más del ser humano, qué quieres lograr y a, a dónde quieres ir. Y en ese sentido para mí sí ha sido siempre muy, muy importante este tema de tener claro qué quieres. Primero, qué tienes, hay que saber ¿Qué cuáles son tus fortalezas, cómo eres tú, y en esta parte lo que decía Ana me parece fundamental, donde sea que estés parado, qué es lo que hay en ti, cuál es lo que te sostiene, de dónde vienes, y partir de ahí, para qué quieres lograr. Y bueno, en, en mi vida, yo también, son generosas con los 15 años, pero yo también ya estoy en la cuarta década de mi vida, y me he dado cuenta que por década, al menos cada 11 años en mi vida, hay diferentes cosas, hay diferentes metas, diferentes expectativas, diferentes objetivos, y que generalmente cuando los tengo muy claros, la siguiente década es un hecho, ya los tengo cubiertos. Y me he dado cuenta que no son los mismos. Por década, en mi caso, han ido cambiando, los he ido ajustando, he ido cambiando de intereses, he logrado muchas cosas, pero sí soy una convencida de que si partes de lo que tienes con una claridad en tu diagnóstico personal y de lo que quieres, es decir, objetivos claros, y no solamente en tu mente, objetivos claros por escrito, en donde pongas fechas, en donde veas cuáles son los aspectos que te importan. En mi vida yo desde chiquita hacía esto, no sé, no sé por qué, pero me acuerdo cuando era chica tenía cinco áreas, que era para mí la social, la familiar, la espiritual, que era, bueno, cosas simples, pero era importante, la, la intelectual, que era como la escuela y eso, y finalmente eh, la salud, ¿no?, en general. Conforme fui creciendo, fui viendo y ampliando más esas áreas, ahora tengo nueve áreas en mi vida que me importan, entre ellas tiene que ver con pues, la parte de mi desarrollo profesional, mi desarrollo personal, mi pareja, mi prosperidad, las cuestiones que, que me importan en sentido de familia, amigos, eh, y bueno, ese tipo de cuestiones. ¿no? Pero yo sí hago cada determinado tiempo una revisión de mis metas, ¿qué tanto las tengo claras? ¿qué tanto las cumplo? ¿qué tanto las cambio? ¿qué tanto también? Esta parte de la flexibilidad que dice Ana es fundamental hay que tenernos también un poquito de eh, pues compasión en los tiempos, compasión y amor en el sentido de, de en qué momento lo voy logrando las cosas que quiero. Pero para mí es fundamental esta parte tenerlo súper claro y realmente a partir de ahí es como qué es lo que quieres lograr y cómo quieres impactar. Para mí personalmente la grandeza de un ser humano va muchísimo más allá que las cuentas que tengas en el banco Muchísimo más allá que los logros y las credenciales académicas que, que tengas en el sentido intelectual, mucho más allá que las posiciones que escales jerárquicamente en las organizaciones. Para mí la grandeza real de un ser humano tiene que ver en el grado en que eres capaz de impactar positivamente la vida de los demás. Y mientras más lo haces, en más personas te das cuenta que hay, hablando con financieras, yo también estudié finanzas, eh, hay un rédito, hay un, hay un retorno invisible, energético, si quieres, de bienestar en ti. Mientras más impactas en la vida de los demás, mientras más cuidas que la vida de los demás sea mejor, tu vida será mejor, multiplicada. Entonces, en ese sentido, para mí eso es importante, buscar este sentido, este propósito, decir lo que quiero definitivamente, decir, si pienso que quiero algo, que puedo algo, yo levanto la mano y digo, oye, ¿eso por qué yo no? O, ¿cómo puedo de alguna forma tomar lo que… buscar o encaminarme hacia lo que estoy buscando. ¿no? Y por otro lado también me parece fundamental esta cuestión que también mencionaba Ana, de ser apoyo de los demás, o sea, apóyate. Yo desde chiquita también tuve un gran mentor, mi padre, mi más grande mentor, y me enseñó que buscar ayuda, buscar guía de los que ya pasaron el camino, hombres y mujeres, ¿eh? en ese sentido yo soy, eh, de hecho tengo muchos más mentores hombres, pero realmente eh, buscar esa guía te engrandece y a la vez dar esa guía, hay otras personas que están atrás, que van en el inicio del camino, que tú también seas capaz de, de, de ayudarles, de apoyarlos, de guiarlos. Y generalmente ni siquiera lo tienes que pedir, ni una cosa ni otra, ni pedir ni dar. Bueno, en mi caso he tenido la fortuna de tener grandes mentores, casi siempre tengo, hasta hago bromas con eso, tengo uno por año y digo, el modelo 2000, 2010, 2013, o sea, en realidad yo busco alguien en quien inspirarme cada año y un hobby que me inspire también. O sea, además del trabajo, además de lo que quieras intelectualmente crecer, de todo eso, ¿qué te nutre? ¿Qué te llena? ¿Qué te llena de energía? Identifica eso que te potencia tu energía y también la que te lo baja. Personas, situaciones, circunstancias. Busca qué te energiza y, y date tiempo para eso. Y finalmente, para también no, no darle chance a Andrea de que también nos cuente, eh, me gustaría dejarles un mensaje. ¿Qué tipo de liderazgo quiero impactar? en los demás. Realmente, ¿qué tipo de huella quiero dejar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con los demás? Y para mí el estilo de liderazgo que más me ha gustado tiene que ver con cinco principales aspectos, pero es que tenga un propósito, que esto eh, deje, que, que sepa por qué, cuál es la razón por la cual hago las cosas que tenga esta parte identificada de qué me llena de energía, qué me baja de energía y cómo, me, cómo me, me puedo recargar mis propias pilas, así como nuestros celulares que entramos en mucha tensión cuando ya están en rojo, igual nosotros cuando ya estamos en rojo, de qué forma volvemos al verde. No? Por otra parte, la parte de las redes, cómo puedo yo nutrirme de mentores que me inspiren y nutrir a otros de experiencias que puedan servirles. Y eh, finalmente también hay dos cosas más que son de las soft skills famosas, que es cómo aprendo a comunicarme mejor, a empoderar a otras personas, cómo aprendo a tomar decisiones de una forma informada y segura, cómo aprendo también a relacionarme mejor con el mundo que tengo, en el mundo profesional, personal, empresarial. Y bueno, en general les diría esta parte también de eh, siempre, estate como consciente de qué quieres, quién eres y a dónde vas. En la medida de lo posible, muchas veces, como también nos mencionaba Ana, eh, nos encontramos en momentos muy críticos, en donde tienes que tomar decisiones y hay muchos caminos, hay muchas variables, hay muchas cosas. En esos momentos, como alguna vez me lo dijeron en yoga, altitud y actitud. Toma un respiro, toma distancia, véelo, como dicen la gran fotografía, de big picture, y entonces tomas una decisión, cómo quiero enfrentar esto y con qué, pues con qué elementos, y sé consistente con eso. Básicamente eso es lo que yo les quisiera dejar. Gracias por estar aquí hoy en viernes en la tarde, y gracias Andrea por eh, invitarnos y a nuestras eh, colegas de Mujeres en Finanzas por hacer esta alianza tan enriquecedora.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría platicar un poquito también de los estilos de liderazgo y, y, bueno, que nos compartieras un poquito, por favor.
0: Por supuesto. Primero que nada, pues bienvenidos a todos. este es su casa. Gracias por estar por acá. Yo sé que viernes, como bien dice Ludi, no es el mejor día para… pero muchas gracias. Eh, en cuanto a estilos de liderazgo, yo coincido muchísimo con estas dos partes. Eh, tengo también un poquito más de 15 años en esto, pero bueno, no vamos a decir cuántos, no hay que entrar en esos detalles, <risa> pero lo que sí puedo decir es que he tratado de que mi estilo de liderazgo no cambie, ¿no? sino de ser como muy, muy apegada a quien soy y no necesariamente eh, tratar de acomodarme a ningún otro que sé que existen ¿no? y, y sé además que eso es lo que se espera de alguien con una posición de liderazgo. ¿no? Dices, bueno, es que tengo que ser más agresiva, es que tengo que ser ¿no? más, com, más frontal, y, y ese es, no es mi estilo, y lo tengo muy claro. Las veces que me he equivocado es porque no he sido yo. Entonces, regreso a mí y digo, ok, es que yo no puedo ser así, no puedo intentar tener un estilo de liderazgo que no es el mío y que no comparto. Entonces, eh, yo te diría que en cuanto a estilos de liderazgo, eh, Confío en que cada uno desarrollemos el nuestro y seamos muy, muy fieles a eso, ¿no? eh, Creo que cada uno de nuestros caminos va haciendo ese estilo de liderazgo y nos va formando, y se forma desde la universidad, sin duda alguna. Y yo confío muchísimo en que ver a mujeres en finanzas y ver estas redes entre mujeres nos ayude a ver que desde la… Lo platicábamos un poquito antes de empezar, ¿no? cómo estas redes de mujeres y como estas redes de apoyo, no tiene que ser de puras mujeres, pero estas redes de apoyo desde la universidad, en verdad hacen que nuestro camino sea mucho más sencillo. Esto pedir ayuda, este poder eh, ver a alguien, cuando, cuando no tienes claro a dónde quieres llegar o cómo se ve ese, ese éxito en alguien, es muy difícil que lo puedas como… Imitar, y cuando lo ves y cuando lo empiezas a convivir y a socializar, es cuando las cosas se te van dando. Entonces, de verdad los invito a que desde la posición en la que están, desde el semestre en el que estén, empiecen a, a generar estas redes, a generar estas, estas, eh, esta sororidad entre nosotras y ver cómo podemos hacer para ayudarnos y para seguir creciendo, ¿no? Y desarrollar cada quien su propio estilo, no tenemos que copiarle a nadie, nada más voltear para adentro y ser bien fieles en, en quién somos y cómo somos. ¿no?
2: Muchísimas gracias. Pues tomando, <plausos> pues tomando en cuenta todo esto, me gustaría platicar un poco de las redes de apoyo, de veras lo importante que es desde, le, desde la universidad. Yo se los comparto desde mi trinchera, yo hice la licenciatura también aquí en ULA y la maestría. Y que realmente las redes de apoyo son fundamentales para tus metas. Y bueno, aquí realmente me gustaría, no sé si alguien quiere participar un poco, que nos compartieran un poco de sus experiencias, sus metas o qué, qué logros traen por ahí. O sea, alguien que levante la mano.
0: ¿Sí? Para bajarles el micrófono. ¿Se anima alguien? Gracias. ¿Se
2: anima a alguien? <risa> ¿Alguien que quiera participar? Gracias.
5: Hola, buenas tardes todos. Mi nombre es Marta Cabrera. Acabo de terminar la licenciatura con ustedes el año pasado. Este, ya tengo mi título y ya tengo mi cédula. También fue una de las metas. Nunca me había dado ayuda de cuenta que también soy un líder natural y que siempre busco empoderar a otras personas, y es muy cierto lo que ustedes están diciendo, estar apoyando a otras personas, de manera esos, yo creo que las que somos líderes se da de una manera natural, ya lo traemos, pero conforme nosotros vamos desarrollando las metas, eh, te vas dando cuenta de que necesitas esos apoyos y que quieres más, que quieres crecer todavía más, pero de pronto no sabes cómo, de pronto dices, ah, ¿y ahora? ¿Y con quién? ¿No? A mí lo que me ha ayudado es ser humilde todo el tiempo, en el sentido de que no porque yo tengo la edad que tengo, no le puedo hablar a la que tiene menor edad o al que tiene menor edad, porque yo debo de saber más. Al contrario, esos niños, lo que para mí son niños, o adolescentes o jóvenes, me retroalimentan de una manera increíble. Entonces, gracias a todos los jóvenes que están aquí, y que de verdad, este, a veces yo no le sea algunas funciones de los, las nuevas redes, y lo hacen tan fácil, y yo digo, bueno, pues a ver, a ver, ¿cómo lo hiciste? Yo lo quiero hacer, empoderar a otras personas, las edades que tengan, el género que sea, a mí me ha retroalimentado enormemente, espiritualmente sobre todo, y sin dejar de ser yo, y tener mucha humildad a la hora de aprender, de ellos, eso es lo que yo quería decirles.
2: Muchas gracias. ¿Alguien más gusta comentar algo, participar?
1: Hola, buenas tardes, eh, buenas tardes. mi nombre es Alan Telles, estoy estudiando mi segunda carrera, y bueno, realmente a mí estoy terminando el primer cuatrimestre, ya que es en línea, y bueno, me doy cuenta que esta parte de liderazgo simplemente la había tenido a través de mi vida. Mis dos padres fueron gerentes en su momento, perdón, me alejé el micrófono, fueron gerentes en su momento y yo la verdad no, no sabía que en mi misma formación ya venía pues, incluido ¿no? ese, ese paquete. Y ahorita con lo que dijeron, eh, disculpen, no recuerdo el orden, respecto a la flexibilidad, eso me rompe el esquema por completo, porque yo tenía entendido e incluso he ejercido pues ya puestos ya menores, pero ya gerenciales, por así decirlo, de tipo administrativo, respecto a coordinar profesores en, en la UNAM, ¿no? por así decirlo. Entonces, a lo que voy es que esta flexibilidad que mencionan, me rompe el esquema, no solamente a nivel pues, de liderazgo, ¿no? sino también para para mi entorno, ¿no? Afianzarlo. Y por otro lado, me tenía una duda, me surgió ahorita respecto a las soft skills que, que mencionaba. Mm, sí son muy, o sea, muy suavecitas, son muy intrascendentes, tienen un nivel en una capa de importancia menor. Eh, bueno, era una pregunta. Y Okay. Y pues gracias por su aportación, me, me edifica bastante. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Sí.
0: Déjame te contesto eh, un poquito la primera y seguro Ana y, y Ludi te contestarán también y, y tendremos aquí muchas opiniones. Yo creo que ser flexibles eh, tiene que ver con esta parte. Si yo te contara que estudié Derecho, no, no necesariamente me creerías que ahora, estoy en esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tienes que tener muy claro es justo lo que platicaba hace ratito, ¿no? ¿Quién eres, a dónde quieres llegar y cuáles son tus metas? El, el camino que vayas a tomar probablemente va a tomar rumbos distintos que nunca te imaginaste. Pero si tienes claro cuál es el propósito, el detrás del puesto, ¿Ok? No importa que sea un gerente, no importa que seas un director, sino cuál es el propósito de llegar a donde quieras llegar, encontrarás tu camino y puede ser que no sea como te lo imaginaste desde el principio. No le tengas miedo.
4: Era para dar dramatismo. Para Soft Skills tiene mucho que ver eh, el término y este tipo de cosas. Con, en, en, el, en el área del conocimiento se dice mucho que las materias duras, digamos, son como las ciencias exactas, las matemáticas, las ingenierías, todo esto. Entonces, como que en el argot se ha mencionado mucho todas las habilidades blandas, o soft skills, este tipo de cosas, más lo que tienen que ver con, con, el, con la gente, con el tema de, de lo social, la sociología, las humanidades, ese tipo de cuestiones. Pero son fundamentales, muchas veces en, en, la, en, el, en el éxito profesional, Tiene mucho más que ver cómo manejas todo esto, todas estas habilidades, eh, para lo que logras, que a veces si sí eres un genio prácticamente que sabes perfecto, pero no te sabes relacionar, o no sabes conectarte, o no sabes comunicarte, o no eres capaz de tomar decisiones, eh, ese tipo de cuestiones por eso se les llama más habilidades blandas. No quiere decir que tengan una menor importancia, es más bien otra índole, digamos, no, en ese sentido. Muchas gracias.
3: Yo quisiera hacer un comentario ahí, creo que es muy explicativo y perdón si hago referencia a experiencias personales, pero creo que luego eso ayuda muchísimo. Yo estaba convencida que ser una buena estudiante, eso era todo. Y el conocimiento técnico era lo que me iba a llevar. A cumplir las metas, a crecer en una empresa. Y el primer feedback tan fuerte que recibí fue cuando me dijeron, Ana, eres un bulldozer. Realmente yo lograba los objetivos, pero atropellaba medio mundo. Eso te deja estancado, eso no dejaba una imagen. Entonces, yo creo que este tema de la flexibilidad y los soft skills es lo que tienes que ir aprendiendo. Son las verdaderas habilidades gerenciales. Cómo me relaciono contigo es diferente cómo me relaciono con unas personas en el trabajo a cómo me relaciono con mis clientes. Y no es que yo sea una persona distinta, es que te estoy entendiendo, es que estoy siendo empática. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Yo creo que no todo está en los libros, no todo está en los conocimientos técnicos, y hay habilidades muy fuertes que generalmente son las que nos hacen crecer, soft skills.
2: Pues muchas gracias, y complementando un poco, <plausos> complementando un poco, pues sí, son las habilidades transversales que, como todos seres humanos, ahora sí tenemos la capacidad de la inteligencia emocional, justamente hablando un poquito. Y bueno, realmente me gustaría platicar también con, con ustedes que nos hablen de las redes, de las redes estas de apoyo que existen, por favor.
4: Bueno, eh, siempre ha habido, ah, ah, últimamente, muchas más, realmente. Eh, las redes de apoyo tienen que ver con intereses, tienen que ver con áreas, generalmente están, como están organizadas por eh, ciertas áreas de disciplina o de intereses, de afinidades, pero realmente aquí podríamos decir que hay pues no sé, yo conozco al menos 20 asociaciones hablando de, de género, de mujeres, en cuestiones de mujeres profesionales, mujeres en finanzas, son un gran ejemplo con el que estamos ahora eh, a punto de hacer un convenio, pero también eh, hay redes informales, muchas redes informales, que tienen que ver precisamente con esas afinidades, con esta parte que mencionaba, el término eh, de nuestra querida Marcela Lagarde, sororidad, decía su rectora, y es esta parte de, así como la parte de fraternidad, de ser hermano de alguien, es sororidad de ser hermana de alguien. Hermana más allá de, de un vínculo solamente de afinidad, es una cuestión de, de, de compromiso, es una cuestión de apoyo, es una cuestión de guía. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, creemos que es fundamental para un liderazgo sostenido tener redes. Muchas veces decía una amiga mía, alguien te debe decir que cuando acabas de tener un bebé y eres una mujer profesional, te sientes, te sientes muy mal o sea, te sientes, te sientes físicamente exhausta, te sientes sola, dices, ¿qué hago con esto que tengo aquí? Y, y ahora, pues ya es para siempre. Entonces, como que dice, yo gracias a que tuve, y les, les digo esta anécdota porque creo que es, va mucho, este, especialmente para las mujeres que quieran tener hijos, eh, en esta línea. Dice, si yo no hubiera tenido una madre que realmente hubiera entendido lo que es ser una mujer líder, una, su mamá era una gran catedrática en la UNAM, con puestos de liderazgo importantes, y ella me dijo, ¿sabes qué?, en este momento te vas a sentir así, vas a estar así, tranquila, te, te podemos apoyar, mucha gente, con el bebé, con las cosas, a organizar tu, tu vida nuevamente. Dice, si no hubiera sido por eso, yo no sé, porque de verdad, mentalmente estaba muy cansada, psicológicamente estaba exhausta y estaba en una parte emocional que me sentía muy trunca, en el sentido de, ahora yo soy la mamá, yo soy la que tengo esta responsabilidad más grande, y bueno… Hablando de redes, es como tú en cada momento de tu vida te allegas de esos recursos. Es decir, estamos acostumbrados a veces a decir, eh, no, ella no, tal vez no pueda porque tiene tres niños. A ver, tú no decidas por ella, ella sabrá qué redes de apoyo se va a armar para poder tener, ser mamá y ser directiva y tomar los proyectos y todo eso. Entonces, es un poco cambiar ese mindset y buscarnos ayuda. Eso que también nos mencionaba tanto Andrea como Ana. Se vale pedir ayuda, se vale de pronto sentirte vulnerable, se vale de pronto decir no las puedo todas. Y pues para eso estamos aquí, para colaborar, ¿no?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, sin redes, ninguna de las que estamos aquí, hubiéramos llegado a donde estamos, ¿no? Y los que están también estudiando. Si no tuviéramos redes de apoyo desde nuestra familia, creo que volvemos a lo mismo. Solos no llegamos para ninguna parte. Entonces, eh, creo que tener esas redes de apoyo nos hacen sentirnos mucho más seguros de nosotros mismos, que hay alguien más que confía en nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Entonces, búsquenlas. Por eso les decía, desde donde estemos, hay que seguir fomentando esas redes de apoyo, ya sea personales, ya sea profesionales, o un conjunto de las dos, no yo creo que eh, se puede tener de las dos, y precisamente hablando de, de esto, que de los tres hijos que bromeaba ahorita con Ana, ¿no? yo creo que exacto, es, es broma, eh, tampoco ninguna de las que somos mamás y estamos, y papás eh, también, porque digo siempre hablamos de las mamás, pero, pero también tenemos que decir que, pues los papás que tienen posiciones de liderazgo también tienen que tener una red de apoyo en su casa para poder estar trabajando. Entonces, yo creo que es fundamental en la carrera y en la vida personal de todos tener estas redes de apoyo. Sin eso de verdad no, no funcionaríamos.
3: Cuando platicaban en la carrera en administración sobre la misión, la visión, los valores de la empresa, era algo que que es obvio, sí, lo necesita tener, ¿por qué me importa? La realidad es que tu estilo de liderazgo tiene que hacer fit con el estilo de la empresa, si no, ni puedes sacar tú lo mejor de ti, ni la empresa, o sea, no va a ser algo eh, en donde tú puedas aportar. Entonces, digamos, si la gente de esa empresa necesita otro tipo de liderazgo que tú no tienes, probablemente no sea la empresa para ti. Si es la empresa de tu familia, tal vez lo que necesite esa empresa sea un cambio de liderazgo, para seguir creciendo. Entonces, creo que podemos ser disruptivos, y si no, si es ante un gran corporativo, probablemente, y es fuerte, pero tomar esa decisión valiente de decir, yo no aporto aquí, no puedo dar el máximo, y esta empresa no es para mí, también se
4: vale. A mí me gustaría agregar algo. A mí me apasiona el tema de liderazgo, y hay, te puedo decir que hay más de 2,500 definiciones si te metes a Google de liderazgo, desde los 70, los académicos han estado creando, reafirmando, reafinando teorías de liderazgo, cuál es el mejor, cuál es la fórmula perfecta. Yo lo que te diría es que más que un estilo de liderazgo que sigas de forma como rígida, es más bien que tú veas cuál es el estilo de tu gente, cuál es el estilo de tu organización. Los seres humanos tenemos diferentes estilos, habrá quienes nos importa mucho la gente, habrá quienes les importa mucho crear cosas, habrá quienes son muy estructurados y necesitan un orden, habrá quienes son analíticos, los que se leen los manuales de las cosas. Todos esos estilos requieren ciertas pautas de líder, pero tú no puedes ser todos. Tú lo que tienes que conocer en la medida de lo posible es el comportamiento humano y empezar a eh, tener esta parte de la claridad de qué quiero lograr, ¿Qué tengo aquí en cuanto a talento que, que me está acompañando? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? Y básicamente cómo aproximarme a este conglomerado. Nunca vas a tener el mismo grupo de personas, siempre va a haber gente distinta. Y tú, la buena noticia es que tú, el liderazgo se aprende, se, se moldea y también de alguna forma se, se alinea, pero siempre, siempre eh, muy alineado a tus valores, siempre muy alineado a los valores de eh, en donde estés y definitivamente siempre... Totalmente congruente contigo, eso es lo que yo diría.
6: Hola, este mi nombre es Denise y
3: mi pregunta va más encaminada a lo que mencionó Andrea, sobre estudiar algo y terminar en otra cosa que decides tomar ese camino sin sentir presión o, o cómo es que lo haces?
0: Es que yo creo que, a ver, y mira que estoy trabajo en el mundo académico ahora, eh, pero a ver, eh, cuando estudias una carrera adquieres habilidades, tanto técnicas, también como las soft skills que, la, que hemos venido platicando, que todas coincidimos en que es de las cosas más importantes que desarrollas a través de una carrera profesional. no Entonces, eh, ¿Por qué evolucioné y por qué nunca, um, nunca trabajé como tal, como una abogada? Es porque descubrí que era buena para hacer otras cosas. O yo me consideraba mejor y era mucho más congruente conmigo eh, tomando un camino distinto. No quiere decir que no me guste lo que estudié, claro que sí. El enfoque que yo tomé en mi carrera fue internacional. Entonces, me fui hacia comercio exterior y entonces fui como hilando las partes de mi carrera con las partes de mi vida profesional, toda la parte técnica que me sirvió de base, con qué la iba complementando para terminar hoy por hoy en el mundo académico. Como descubrí el mundo académico fue realmente trabajando eh, en, en una organización en temas de inversión. Entonces… La verdad es que en esta flexibilidad de la que hemos venido platicando es que fui encontrando mi camino. Yo, yo empecé dando una materia y trabajando de tiempo completo en gobierno federal. ¿no? Y entonces tenía muchísima presión de mi trabajo y trabajaba muchísimo. Me ofrecieron dar una clase en las noches y yo decía, bueno, bueno, está bien. Pero descubrí que esperaba ese día de mi clase toda la semana. Me empecé a dar cuenta que yo quería que fuera miércoles a las 7 de la noche. Entonces dije, no, pues algo estoy haciendo muy mal, ¿no? Si, si dedico cuatro días <risa> no de mi vida a algo que no me apasiona tanto como lo que estoy haciendo en las noches de hobby, dije, pues creo que debería yo de, de repensar en lo que estoy. Que eso es justo lo que decían hace un rato, ¿no? La decisión no necesariamente es fácil, pero si volteas de nuevo para adentro y dices, pero es congruente y esto me hace sentir mejor, seguramente vas a, a encontrarlo, ¿no? y las bases las tienes, no te preocupes.
6: Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Saori Ceja, estoy terminando la licenciatura de psicología con ustedes. Y tengo un comentario eh, primero de gratitud hacia ustedes, de admiración, porque pues obviamente feminista en el mes de la mujer y es para mí un orgullo enorme estar frente eh, a, a líderes, mujeres eh, tan admirables como ustedes. Y tengo una duda, actualmente estoy haciendo mi servicio social con una organización liderada por una mujer, eh, la organización Reinserta, por Saskia Niño de Rivera, y con ella, este pues me he dado cuenta que este tema de liderazgo es muy, muy sororo, ¿no? Demasiado sororo, pero hay este tema de, de como también un poquito… Sí, la dramatización un poco. <risa> de, pues, conflictos entre líderes, ¿no? Porque hay… Eh, ¿cómo, le hace, ¿cómo le harían ustedes por ejemplo si tuvieran que trabajar en equipo como líderes y cada una como con su estilo porque pues ahí trabajamos yo trabajo con adolescentes y hay un esta, una, un sector de niños y hay un sector de mujeres y hay un sector de hombres adultos etcétera entonces cada uno tiene como que su estilo y al momento de trabajar juntos hoy si sí hay un poquito de tensión cómo se le hace ahí como para aterrizar eso,
2: eso.
3: es como cualquier relación y entre más tiempo pasa, yo no sé cuántos de ustedes ya vivan en pareja, pero seguramente si han tenido la experiencia existen conflictos. En una organización es lo mismo, pero hay un objetivo común y ese objetivo común es más fuerte que cualquier conflicto, porque si dos líderes están trabajando en esa organización o en cualquier otra, es porque están buscando algo en común. Yo te diría, y es lo mismo que pasa con el tema de la equidad, con el tema de la diversidad en general. Uh -huh. es, más fácil encontrar simi bueno, es más fácil encontrar diferencias, pero la mejor manera de trabajar son las similitudes. Estamos buscando algo en común. Entonces, eh, es difícil manejar y por eso se necesitan desarrollar los soft skills. Hay que ser muy inteligente, muy ecuánime, muy empático. Digo, todo eso se adquiere con experiencia, no hay más que aprender a nadar, hay que meterse a la alberca pero el, enfrenta, el confrontarlos agresivamente difícilmente te va a llegar a buen puerto. Entonces hay que buscar esa similitud y tratar de llegar por el lado de interés de esa persona. Y son técnicas de negociación, yo creo que vale mucho la pena, no tienes que estar en una organización lucrativa para tener habilidades de negociación, se necesitan en todas las organizaciones.
4: A mí lo que me gustaría añadir a, esa, a ese tema tiene que ver con el hecho de eh, poner reglas. Generalmente cuando habemos personas con personalidades dominantes o hasta cierto punto varios alfa, como dicen ¿no? en, en, en ese sentido en el mismo lugar, es natural que haya enfrentamientos de ideas o que haya diferencias en las formas de llegar a los resultados. Yo lo que diría es que para hacer un equipo de alto desempeño hay que formular reglas en las cuales Reglas tan simples como códigos en común, es como primero nos respetamos o nos hablamos con respeto, eh, eh, escuchamos a la, a la idea de la otra persona. O sea, reglas que parecen muy simples, pero que son muy valiosas a la hora de eh, estar en un equipo con muchos líderes. Eso es lo que yo te diría.
0: Y para terminar, te digo que yo creo que los equipos de más alto desempeño son los equipos diversos. Si todos tuviéramos el mismo estilo de liderazgo en una organización, sería muy complicado trabajar. Sin embargo, creo que se construye los equipos con las similitudes. Aunque no lo creas, y cuando ves a alguien que tiene un estilo de liderazgo totalmente distinto que el tuyo, seguro tienes algo en común. Y si lo encuentras, construye sobre eso y tratas, como bien decía Ludi, de tener reglas y códigos para que todo lo que eres diferente no necesariamente interfiera en ese objetivo en común que tienes con los demás, ¿no? y no perder de vista eso, el propósito, ¿para qué estamos aquí? Todos los que estamos aquí. Pero un equipo diverso seguramente va a llegar mucho más lejos que un equipo que todos piensen igual y sean igual y opinen lo mismo, eso no necesariamente te lleva a, a, a buen puerto desde mi punto de vista. alguien más, oiga, porque si no, nos vamos a quedar aquí toda la tarde. Último, último, allá.
7: Gracias, yo me llamo Ricardo y estoy estudiando negocios en Campus Florida. Estoy en mi último semestre y mi duda va un poco a… Estoy en este momento un poco conflictuado, en el que tengo como muchas oportunidades y tomas de decisiones, y la pregunta concreta es, o sea, ¿cómo llego a saber esa pasión o ese tipo de liderazgo sin todavía, mm, no sé cómo plantear muy bien la pregunta, o sea, ¿cómo llegar a saber eso que todavía no sé, que no sé, para <risa> aprenderlo? No, no sé si me voy a entender. O sea, ¿Sí? hay áreas que no. Yo Pasemos no sé el
4: café lo, filosófico. Sí, sí,
7: sí. No, o sea, y es como una cuestión muy en serio, ¿no? O sea, yo tengo varias áreas no. que me gusta O sea, tengo, no sé, por una parte entrar a una empresa global y crecer, ser gerente, pero también, no sé, emprendimiento, este meterme a una maestría, no sé, o sea, como que todavía no tengo muy claro, no sé si tengan algún tipo de consejo o algo así.
4: Mira, a mí me gustaría decirte algo desde mi experiencia como directora de carrera, que fui 11 años, y así como tú, tenía muchísimos estudiantes que decían, ¿qué carrera quiero elegir? si sí, me gusta esto, pero también esto, pero soy buena en esto. Mi recomendación sería, asómate métete tantito, pruébalo y ya verás probablemente tú digas es que me, mi sueño es ser tal cosa pero si nunca lo pruebas no lo vas a saber entonces mi, mi recomendación sería primero haz un análisis de qué cosas te importan más prioriza y ve qué es lo que realmente te desde tu intuición te llama más y pruébalo, pruébalo. Y si no te gusta, no tengas miedo de cambiar el rumbo. Se vale ajustar las velas, se vale cambiar la decisión. Lo importante es estar recalibrando y diciendo, hasta que sepas y hasta que encuentres ese lugar en donde te sientes y dices, aquí fluyo, aquí me siento bien, aquí estoy a gusto y
0: aquí me siento yo. Eso es lo que yo te diría. Y yo creo que lo que hace ratito Ana hacía un comentario y coincido. Métete a la alberca y ponte a nadar Porque si no lo haces, que es lo mismo, ¿no? O sea, si no lo vives, no tienes forma de saber si te va a gustar o no. Y no tengas miedo de equivocarte. Igual y, e intentas algo y dices, bueno, pues voy a la maestría y trabajo al mismo tiempo. Probablemente no era la maestría que querías o no era el diploma. No, yo no lo sé, pero no pasa nada. ¿no? Eh, tienes que intentar, tienes que trabajar en algo o estudiar o tomar la decisión, pero tienes que tomar una decisión para poderla vivir y poderte hacer dueño de esa decisión, y si es necesario, cambiarla.
3: Una contribución muy rápida, y si no te gusta, no te quedes ahí, salte lo más rápido que puedas. O sea, no es, yo creo que le voy a agarrar el gusto, no, si no te gustó, no le vas a agarrar el gusto.
4: Como dicen, algo que, que llaman fail fast, Vas a, si te vas a equivocar, que sea rápido, salte de ahí rápido, porque los costos son menores. Y no tengas miedo a equivocarte, aquí tenemos luego un gran trauma con el fracaso. El fracaso es una fuente de enriquecimiento impresionante, de experiencias, de cosas. Entonces, no tengas miedo, ah, anímate, es lo que yo te diría.
2: Bueno, pues realmente agradeciendo aquí al panel por sus experiencias y todo. Y pues yo nada más los invito también a que nos echemos un clavado con nosotros mismos y realmente ver dónde estamos plantados, a dónde vamos y reconocer nuestros propios talentos. Me gustaría este invitar a Denise, por favor. Gracias.
8: ¿Sí se oye? Sí, ¿Sí? ah, buenísimo. Pues no, no sé ustedes, yo estoy fascinada. Espero que, que se lleven muchísimas experiencias de esta plática, yo salgo, yo salgo muy motivada. Eh, se dice que detrás de, de una mujer exitosa hay una tribu de otras mujeres que la respaldan. La realidad es que detrás de cada mujer exitosa hay otras mujeres, esfuerzo, preparación, redes de apoyo, y estas redes de apoyo son hombres, mujeres, y no solo eso, son empresas, organizaciones que la respaldan y que son trascendentales para lograr Cambios permanentes y de impacto. Eh, en Mujeres en Finanzas nos llena de emoción poder crecer ese respaldo a las mujeres, que son las líderes que decidirán mañana el futuro del país. Y las estoy viendo, están sentadas en este lugar. Eh, esta alianza entre Mujeres en Finanzas y LOTUS es para nosotras una muestra del compromiso que tiene LOTUS, que tienen sus universidades con un futuro más equitativo. Y en el que los cambios educativos y culturales permeen en la sociedad. Haciéndola crecer. Es una muestra del compromiso con el futuro de la sociedad, eh, con las estudiantes y los estudiantes que hoy y mañana van a ser parte de sus aulas y que hoy son parte de sus aulas. Eh, y es también una continuación del compromiso de mujeres en finanzas con el desarrollo profesional de las mujeres y con nuestra visión y nuestra convicción respecto a los beneficios de la equidad, de la diversidad y de la inclusión. Las que estas tienen para el país para las familias, para la sociedad, para los hombres y para las mujeres. Mujeres en Finanzas es una asociación que surgió con 16 cofundadores y que de la mano con nuestra propia tribu, redes de apoyo, aliados, eh, buscamos generar herramientas, acciones de impacto y redes para mejorar el, profe, el, el desarrollo profesional de las mujeres en el sector financiero, en las áreas financieras y, por fortuna, más allá de esto. Buscamos crear impacto desde la mundo laboral ¿verdad? y hasta las posiciones más altas de toma de decisiones. A través de acciones que tocan a las mujeres, a los hombres, a las empresas, a la academia, y buscamos acciones que sean tangibles, que sean transferibles a todos los ámbitos económicos y sociales. En Mujeres en Finanzas van a encontrar talleres, capacitación, bolsa de trabajo, mentorías y muchas actividades que pueden beneficiarlas a ustedes y que van de la mano con ustedes. Eh, se vuelve una tribu más y una red de apoyo más para ustedes. Eh, las invitamos a formar parte de nuestra comunidad digital. Únanse, contribuyan, creen un compromiso de levantarse las unas a las otras ¿Mm? y a las que vienen atrás. Busquen crear su propio impacto dentro de la universidad. Y que, y que Mujeres en Finanzas y su universidad las ayuden para poder ser parte de este cambio que se espera que ustedes lideren, hombres y mujeres, que son los líderes del mañana. Muchas gracias eh, Ludivina y especialmente Andrea por el liderazgo, la pasión eh, y el apoyo que hay al futuro de las y los estudiantes y del futuro del país, porque este tema es de una trascendencia enorme. Y gracias a Lotus por su compromiso con la equidad y con la diversidad. Y esperen porque viene mucho de nosotros. Muchas gracias.
1: Amper Radio presentó Amper, donde tú
7: haces la radio.